0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Acum vă invit să ne ridicăm, să dăm ascultare cuvântului Lui Dumnezeu. Le spuneam uh, celor care conduc grupele de case, miercuri am avut întâlnirea împreună, tot la două săptămâni ne întâlnim, Săptămâna aceasta, urmând să ne întâlnim în grupe, le spuneam că e destul de greu capitolul 6 din Romani, dar în comparație cu capitolul 7, e floare la ureche. Capitolul 7 urmează, urmează, e mult de stat pe el, dar încă suntem în dimineața asta în capitolul 6 din Romani și vom privi la o temă extrem de importantă, și anume, libertatea de a păcătui este incompatibilă cu realitatea creștină. Vă rog să deschide Scriptura la Roman 6, citim de la 15 până la versetul 23. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum! Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați. Sunteți robii aceluia de care ascultați. Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, Ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de supăcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că să vârșați fără de legea. Tot așa, acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci atunci când erați robe ai păcatului, erați sloboți față de neprihănire și ce roade aduceați atunci roade de care acum vă este rușine pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea dar acum odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi al lui Dumnezeu aveți ca rod sfințirea iar ca sfârșit viața veșnică fiindcă Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru dimineața asta, pentru părtășie, pentru un timp atât de minunat, pentru prezența ta aici. Doamne, te rugăm. Din nou vorbește prin cuvântul tău, atinge din nou fiecare coardă a sufletului nostru, a minții noastre, a inimii noastre. Doamne, vorbește fiecare dintre noi, ajută-ne să înțelegem, să pătrundem sensul acesta profund al cuvântului tău și prin Duhul Sfânt, Doamne, prin Duhul tău cel Sfânt, dă-ne putere, Doamne, să împlinim ceea ce învățăm. Pentru gloria Numelui tău ne rugăm. Amin! vă invit să luați locurile. În anul 1999, pe data de 20 aprilie, doi elevi de liceu au comis un masacru extrem de violent tocmai în școala în care învățau în statul Colorado din America. Una din persoanele împușcate, a fost colega lor de clasă pe nume Cassie Bernal. Aceștia au intrat în armați în sala de clasă și au întrebat-o pe Cassie dacă crede în Dumnezeu. Iar ea a răspuns da și apoi au împușcat-o. Mulți tineri creștini au fost încurajați de credința ei și chiar au considerat-o martiră deși în primii ani ai adolescenței fata aceasta s-a complăcut în vrăjitorie într-o seară la o întâlnire de tineret i-a și-a dat viața Domnului Isus. și iată ce a notat fata aceasta în jurnalul ei imediat după ce s-a convertit imediat după ce s-a întors la Domnul acum spunea ea, am renunțat la toate celelalte. Am descoperit că aceasta este singura modalitate de a-L cunoaște pe Hristos și de a experimenta puterea măreață care l-a înviat din morți. Biruința pentru a afla ce înseamnă cu adevărat să suferi și să mori împreună cu El. Astfel, indiferent care este costul. Eu voi trăi în înnoirea vieții celor care sunt în viață din morți. Prima jumătate a capitolului 6 din Romani afirmă cu putere că harul măreț al lui Dumnezeu nu numai că nu încurajează păcatul, dar mai mult Harului Dumnezeu așează pe umerii noștri responsabilitatea sfințeniei. Indiferent care este costul, a spus tânăra aceasta, care a fost gata să plătească cu viața pentru credința ei. Indiferent care este costul, suntem chemați să trăim o viață nouă. Întrucât, spune Apostolul Pavel, am fost uniți cu Hristos, în moartea lui și în învierea lui în virtutea unirii noastre cu Hristos în moartea și în învierea lui noi avem acum o nouă identitate am fost aduși de la o viață veche de păcat, la o viață nouă, de neprihănire și de sfințenie John Stott compară viața creștinului cea veche și cea nouă cu o biografie în două volume. Iată ce spune el. Biografia noastră este scrisă în două volume. Volumul 1 este povestea unui om vechi. Omul meu cel vechi. Înainte de convertire. Volumul 2 este povestea unui om nou. Omul meu cel nou, după ce am devenit o făptură nouă în Hristos. Volumul 1 al biografiei mele s-a încheiat cu moartea conștientă a omului vechi. Eram un păcătos, meritam să mor și am murit, am primit ce meritam prin înlocuitorul meu cu care am devenit una. Volumul 2 al biografiei mele s-a deschis cu învierea mea. Vechea mea viață luni sfârșit, o nouă viață a început pentru Dumnezeu. În prima parte a capitolului 6, apostolul Pavel a încercat să demonstreze că Libertatea aceasta de a păcătui cu care încercau unii să vină și să argumenteze cu Pavel... Spuneau ei, dacă, păca, dacă păcatul face ca harul să se înmulțească mai mult, pentru că Pavel spusese că acolo unde păcatul s-a înmulțit, harul s-a înmulțit și mai mult. Iar după logica lor, dacă este așa, atunci au spus ei, hai să păcătuim ca să se înmulțească harul. Pavel spune, nici de cum să ne ferească Dumnezeu. Așa ceva este incompatibil cu realitatea noastră. Noi am fost uniți cu Hristos, spune el, de la versetul 3 până la versetul 14. Acum de la versetul 16 la versetul 23, el continuă în aceeași idee, demonstrând că Doctrina aceasta, învățătura aceasta a justificării prin credință, nu încurajează păcatul, fiindcă, spune el, în partea aceasta există o schimbare de supunere. Versetul 15. Ce urmează aici sau de aici? Să păcătuim. Pentru că nu mai suntem sub lege și sub har, nici de cum. Timpul pe care îl folosește Pavel aici este un timp aorist în limba greacă. E un pic diferit de că la noi e un fel de trecut. Ar putea avea aici sensul de a comite un act de păcat din când în când. Adică nu e ideea de a trăi o viață de păcat așa cum este în versetul 1. În versetul 1 Pavel vorbește despre o trăire continuă în păcate. În versetul 15 Pavel abordează o altă chestiune. Păi dacă tot este har, dacă tot nu mai suntem sub lege, da, nu o să trăim o viață continuă de păcat, dar așa din când în când atât în versetul 1 cât și în versetul 15, întrebarea este aceeași. Harul lui Dumnezeu, harul acesta care s-a înmulțit și se înmulțește nespus de mult, autorizează Sau încurajează păcatul? Iar răspunsul apostolului Pavel este la fel de vehement Și în primul caz și în al doilea Nici de cum Să ne ferească Dumnezeu Nici să nu vă gândiți la așa ceva Și în prima jumătate a capitolului 6 Pavel spune în versetul 3 Nu știți Zice el Nu știți Că toți câți am fost botezați în Isus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Adică nu știți că prin credința din interior și botezul din exterior noi am fost uniți cu Hristos? În consecință suntem morți față de păcat și vii față de Dumnezeu și întrebarea pe care Pavel o pune și la care răspunsul este categoric, cum? să mai trăim în păcat William Tindel pe la 1526 scria următoarele cuvinte nu uita Hristos nu a făcut această ispășire ca tu să-L mânii pe Dumnezeu din nou nici nu a murit pentru păcatele tale ca să trăiești mai departe în ele nici nu te-a curățit ca să te întorci, asemenea unei scrofe în vechea ta mocirlă. Ci tu trebuie să fii o făptură nouă și trebuie să trăiești o viață nouă, după voia lui Dumnezeu și nu a firii. Acum, în a doua jumătate a capitolului 6, apostolul Pavel spune din nou, de data asta în versetul 16, nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Prin convertire, spune Apostolul Pavel, noi ne-am dăruit pe noi înșine lui Dumnezeu spre a fi robi săi și în consecință ne-am angajat la ascultare întrebarea lui Pavel este dacă am devenit robii lui Dumnezeu și ne-am angajat la ascultare cum am mai putea pretinde că suntem liberi să păcătuim așadar accentul Primului paragraf cade pe ce s-a făcut pentru noi. Adică am fost uniți cu Hristos în moartea Lui și în învierea Lui. Accentul, în al doilea paragraf de aici, de la versetul 15, cade pe ceea ce noi am făcut. Cade pe ceea ce noi am făcut. Și anume ne-am dăruit pe noi înșine lui Dumnezeu spre a-L asculta. Acum, fac aici o paranteză. Vă dau un exemplu, ca să înțelegeți. Uneori, din dorința noastră de a exprima un adevăr, că noi n-am făcut nimic pentru mântuirea noastră, ajungem să credem că noi chiar n-avem nimic de făcut, că Dumnezeu pur și simplu lucrează cu noi ca și cu niște roboți, ne dă la cheiță și ne trezim în cer. Nu, noi nu am făcut ceva care să... Adică nu am plătit noi pentru mântuirea noastră, a plătit El, nu a murit noi, a murit El. Dar asta nu înseamnă că nu e o chemare a noastră la a ne face partea noastră în această lucrare extraordinară inițiată de Dumnezeu, desigur. Dumnezeu este inițiatorul mântuirii și tot El este finalizatorul mântuirii. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare, spune Pavel Filipeni 1,6, o va desăvârși până în ziua lui Iisus Hristos. Așadar, repet, primul paragraf, accentul este pe ce s-a făcut pentru noi. Nu noi am făcut, Dumnezeu a făcut și anume am fost uniți cu Hristos accentul în al doilea paragraf cade pe ceea ce noi am făcut și anume ne-am dăruit pe noi înșine lui Dumnezeu spre a asculta iar Pavel descrie adevărul acesta începând cu versetul 16 câteva adevăruri profunde de aici aș vrea să subliniem în dimineața aceasta în primul rând nu uitați, predarea, da? știți expresia asta, tare dragă pocăiților, m-am predat Domnului. Da? Vă amintiți? Mulți dintre noi când vorbim despre convertirea noastră, da? duminica viitoare, seara, vom avea mărturia celor care urmează să se boteze în 2 iulie. Și um, un, mulți dintre noi am trecut pe aici, am avut mărturia noastră în fața bisericii, um, cu frații din comitetul bisericii. Și folosim mai multe expresii, dar una din ele, dragă nouă, uneori pe principiu, mă iertați, ce spun despre voi, spun și despre mine, suntem împreună, dar uneori vorbim pe principiu, noi muncim, nu gândim, știți? Și spui, m-am predat Domnului. Da? M-am predat Domnului. Pe păi dacă m-am predat Domnului, <laughs> cine face ce trebuie făcut? Cine stabilește ce trebuie făcut? Cine face rândul Dacă m-am predat Domnului? Cine? Învinsul sau învingătorul? Cel care s-a predat sau cel în fața căruia m-am predat? Acum, fiți atenți pentru că e foarte important. Predarea duce la robie. Predarea duce la robie. A, ah, știu, ne place foarte mult ideea că suntem fii și fiicele lui Dumnezeu. Suntem copiii lui Dumnezeu. Mult mai puțin ne place ideea de robie. Da? Predarea duce la robie. Recitez versetul 16. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Apostolul Pavel face apel aici la o practică foarte des întâlnită în Imperiul Roman. Ceva care pentru noi, pentru unii dintre noi, este total necunoscut. Dar e bine să înțelegem contextul, altfel nu înțelegem ce vrea să spună Pavel aici. Și anume, conceptul acesta practica aceasta care exista în Imperul Roman se numea robie voluntară robie voluntară nu e același lucru ca și robia voluntară de la evrei acolo erai rob în casa cuiva și în anul jubiliar sau în anul când trebuia să fie eliberați robii, stăpânul te elibera dar tu erai rob până atunci te elibera și tu spuneai, eu atât de mult te iubesc, stăpâne, că eu vreau să te slujesc pe tine pentru totdeauna. Și atunci, ca să nu fie acuzat de mai mari cetății sau de mai mari poporului, să nu fie acuzat persoana respectivă că nu a eliberat robii, lua o, o sulă și îi punea urechea lângă ușă, uh, uh, acolo unde sunt ușiorii de la ușă și îi străpungea și îi punea un cercel în ureche și asta însemna că este rob din dragoste. Din dragoste pentru totdeauna omul acela decidea că vrea să fie rob. Dar nu despre asta e vorba aici. În Imperiul Roman era diferit. Unii oameni care erau liberi, oameni liberi, ajungeau uneori într-o cruntă sărăcie. Și nu mai știau cum să trăiască viața. Și atunci se ofereau să devină robi cuiva, pur și simplu, pentru a avea ce să mănânce și pentru a avea unde să locuiască. Ideea subliniată de Pavel este că acești robi nu se puteau aștepta să se dăruiască unui stăpân și totodată, să-și păstreze libertatea adică ei erau oameni liberi dar din cauza situației în care ajunseseră veneau în mod voluntar renunțau la libertatea lor pentru lucrurile care le primeau și deveneau robi la fel spune Apostolul Pavel stau lucrurile și în cazul robiei spirituale Zice, sunteți robii aceluia de care ascultați. Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Care este mesajul? Ce mesaj transmite Pavel aici creștinilor din Roma și nouă celor din secolul 21 Atenție, spune Pavel, convertirea este un act de predare Da, e corect atunci când noi venim și mărturisim M-am predat Domnului nu e corect când facem asta Fără să gândim exact ce înseamnă că ne-am predat Nu e doar o, o vorbă care să sună frumos Ca așa se zice la pocăiți Trebuie neapărat să audă pocăiții când mărturisești Că tu te-ai predat Nu despre asta e vorba Nu, este chiar o predare Convertirea este un act de predare de bună voie. Iar predarea de bună voie conduce în mod inevitabil la robie. Iar robia cere întotdeauna o ascultare deplină și radicală. Și în același timp o ascultare exclusivistă. Domnul Iisus în Matei 6,24 spune Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni pentru că fie va iubi pe unul și va disprețui pe celălalt fie invers fie se va atașa de unul și pe ăla va respecta fie îl va disprețui pe celălalt da, știu că e un pic provocator știu că poate cei mai mulți dintre noi nu ne-am gândit în felul acesta la convertirea noastră dar asta este ce apostolul Pavel exprimă aici în romani. Întrebarea este te-ai dăruit pe tine însuți spre a fi robul lui Dumnezeu? Dacă da, și vreau să cred că cei mai mulți de aici ați făcut asta. Dacă n-ați făcut o încă pierdeți enorm de mult. Fiecare zi, fiecare zi petrecută în afara robiei lui Hristos este o zi pierdută. Dacă te-ai dăruit, dacă te-ai predat pe tine însuți ca să fii robul lui Dumnezeu, atunci trebuie să fii permanent și necondiționat la dispoziția lui. Dacă ai revenit asupra acestei decizii, înseamnă că ești absolut neserios. Odată ce ne-am ales stăpânul, noi nu mai avem nimic de ales decât să-l ascultăm atât mai rămâne alegerea noastră. Dacă ne-am predat lui Hristos și l-am ales pe el ca domn și stăpân. Și am decis de bune voie că ne predăm lui. Atunci singura noastră libertate care mai rămâne este să l-ascultăm. Al doilea adevăr, convertirea duce la un schimb de robi. Ascultați Versetele 17 și 18. Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, pentru că după cum ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin, faptul, prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Am și de ceea ce Harul lui Dumnezeu a realizat deja în viețile creștinilor din Roma, Pavel izbucnește în laudă la adresa lui Dumnezeu, apoi descrie transformarea lor radicală amintindu-le patru lucruri. Primul, ce am fost? Am fost robi ai păcatului. Toți oamenii sunt robi și nu există, decât posibilitatea de a fi rob al păcatului sau rob al lui Dumnezeu. Spiritual vorbim de aici. Dar noi vorbim spiritual. Toți oamenii sunt robi. Fie ai păcatului, fie al lui Dumnezeu. Convertirea nu este altceva decât transferul dintr-o robie în alta. Din robia păcatului în robia lui Dumnezeu. Ce-au fost au fost robe ai păcatului. Ce au făcut? Spune, au ascultat din inimă. Versetul 17, partea a doua. Ei au ascultat cu toată inima. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ascultarea lor vine din interior și este autentică. Nu este numai ceva exterior. Acum, având în trei contexturi, Pavel spune, nu doar s-au botezat, pentru că botezul este semnul că am venit parte din împărăția lui Dumnezeu. Nu e suficient faptul că ne-am botezat, ci că ne-am botezat pentru că am crezut, pentru că am fost convertiți. Dacă mai vreți încă un motiv în plus pentru care nu botezăm copiii mici, este că copiii nu au cum să creadă. Nu e suficient că ne-am botezat. Da, e foarte bine, dar nu e suficient ceea ce se întâmplă în exterior, trebuie să fie întâi în interior, adică credința. Ce li s-a întâmplat? Al treilea lucru spune, au fost izbăviți de păcat. Adică eliberați de robia păcatului, aduși de sub domnia păcatului, sub domnia lui Dumnezeu, de sub stăpânirea Întunericului în Împărăția lui Hristos, Coloseni 1, cu 13. Și ce am devenit sau ce au devenit, că vorbește despre romani și noi la fel ca ei, robi ai neprihănirii. Asta ce înseamnă? Înseamnă că creștinii nu trebuie să mai cedeze păcatului, pentru că ei sunt morți față de el și noi mai sunt robi. Adică este contrar planului Dumnezeu ca robi dreptății sau ai neprihănirii să fie din nou robiți de păcat. Al treilea adevăr, cele două robi au un caracter dinamic Versetul 19, Pavel aproape că se scuză pentru folosirea metaforei robiei. El spune cumva că nu este chiar potrivită pentru descrierea vieții creștine, dar face asta din pricina noastră. Vorbesc omenește, spune el, adică toate explicațiile astea care vi le-am dat se datorează faptului că Firea voastră pământească nu poate pricepe. Din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că să fără de legea, tot așa acum trebuie să faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Neprihănirea practică nu este sclavie decât atunci când vorbim în felul oamenilor spune William MacDonald pentru că noi nu putem pricepe lucrurile decât în felul acesta Apostolul Pavel vine și le prezintă așa cei care practică păcatul sunt sclavii păcatului dar cei pe care eliberează fiul sunt liberi cu adevărat, spune Domnul Isus în Ioan 8, 34-36. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Pe acela pe care fiul îi eliberează, ei vor fi liberi, vor fi slobozi. Pavel se folosește totuși de metafora sclaviei din cauza percepției spirituale a cititorilor săi care aveau nevoie ca acest mas- mesaj să fie ilustrat cât mai bine, ca ei să-l înțeleagă cât mai corect. Acum, ce transmite Pavel? Nici una din cele două robi, nici robia păcatului, nici robia neprihănirii, nici una dintre ele nu are caracter static. Robia păcatului duce la deteriorare morală. Robia dreptății duce la transformare morală. Dacă înainte de convertire ne-am făcut sclavi ai tuturor formelor de necurăție, acum trebuie să ne facem sclavi ai dreptății <coughs> pentru ca viețile noastre să fie cu adevărat sfinte. Adică, ce înseamnă să fie sfinte? Pentru că, pentru unii, nu prea clar ce înseamnă să fie viața noastră sfântă. Adică să fie asemenea Domnului Isus Hristos. Pentru că acesta este scopul pe care Dumnezeu îl are cu privire la noi. Să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Amin. Și ultimul lucru pe care Pavel îl aici în versetele 20 la 22. Există o libertate care aduce moarte și o robie care aduce viață. Căci atunci, spune versetul 20, când erați robi ai păcatului, erați liberi sau slobozi față de neprihănire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine. Pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe lui Dumnezeu, aveți ca rod Sfințirea, iar ca sfârșit, viața veșnică. Ce spune Pavel în aceste două versete? E foarte interesant. Și anume, fiecare robie, zice Pavel, este în același timp și un fel de libertate. Da? Fiecare robie este și un fel de libertate. Doar că una este autentică, cealaltă este falsă sau este, dacă vreți, libertinaj. Libertatea creștină și libertinajul nu sunt același lucru. Sunt foarte mulți creștini care de groaza legalismului și a formalismului și a moralismului și a tuturor ismelor care i-au stresat în biserici au crezut că libertatea înseamnă să facă ce vor ei, să nu mai țină cont de absolut nimic. Ei sunt standard pentru absolut tot. Și Apostolul Pavel explică în Galateni Că și și legalismul și libertinajul amândouă duc la robie, și una și cealaltă. Legalismul nu e libertate creștină, libertinajul nu e libertate creștină. Libertatea creștină nu înseamnă să faci ceea ce vrei, ci înseamnă să faci voia lui Dumnezeu. Înseamnă să faci ceea ce trebuie să faci, conform identității noi pe care o ai în Hristos acum Pavel zice fiți atenți, fiecare robie este în același timp un fel de libertate de asemenea fiecare gen de libertate este un gen de robie deși una este degradantă iar cealaltă înobilează, este înobilatoare. versetul 21 zice care erau roadele vieții dinainte de mântuire care erau roadele vieții înainte de mântuire îi întreabă el și ne întreabă pe noi acum probabil că fiecare dintre noi le cunoaștem bine toate acestea pot fi rezumate într-un singur cuvânt zice Pavel rușine rușine când ne uităm la ceea ce a fost în trecut Nu poate fi decât rușine. Și mai este ceva, sfârșitul acestor lucruri este moartea. Apoi, versetul 23 spune că convertirea transformă complet poziția unui om. El nu mai este sclav al păcatului, ci este al lui Dumnezeu. Și odată ce a devenit robul sau sclavul lui Dumnezeu, iată care este rezultatul, sfințirea în prezent, de e un prezent continuu. E un prezent continuu. Știți cum suntem noi? De-aia Dumnezeu ne-a pus în biserică. De-aia nu putem trăi viața de creștini singuri. Suntem exact ca și carierele de piatră a lui Solomon, când pregătea fiecare bucată de piatră ca să zidească templu. Acum, în perioada asta, până la revenirea Domnului, noi suntem în carieră să lucrează cu noi și să cioplește. Uneori e de luat mai mult, uneori mai puțin, uneori e cu dureri, uneori mai puțin, dar e procesul acesta până când toate lucrurile se încheagă, uite așa, și se încheie și vin împreună. Acum este perioada aceasta de sfințire într-un prezent continuu. Iar în final spune va fi viața veșnică, adică părtășia cu Dumnezeu în ceruri. Asta nu înseamnă că viața veșnică începe abia după ce plecăm de aici. Nu, viața veșnică începe la convertire. Numai că noi gustăm doar părți din ceea ce înseamnă viața veșnică și cu cât ne apropiem mai mult de Domnul, cu atât gustăm mai mult. Până când ajungem, ca și Pavel să spunem, pentru mine ar fi nespus mai bine să mă mut acasă la Domnul. Dar pentru voi, spune, e mai bine să mai rămân încă aici. Cu voi. Sigur cum spuneam, credinciosul are încă de aici viața veșnică, dar Pavel vorbește aici despre viața în toată plinătatea ei, inclusiv despre trupul glorificat al Învierii. Abia la învierea de apoi, când și trupul este înviat și glorificat și se unește cu sufletul care pleacă la Dumnezeu când plecăm din lumea asta abia atunci am ajuns la plinătatea ceea ce înseamnă viața veșnică cu Dumnezeu în concluzie auziți ce spune Pavel în versetul 23 fiindcă plata păcatului este moartea dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Pavel face în final un rezumat al temei discutate, prezentând într-un singur verset trei contraste puternice. Doi stăpâni, păcatul și Dumnezeu. Și Matei 7 cu 13 ne spune că nu putem sluji decât la unul, ori pe unul, ori pe celălalt, Putem fi doar ascultători de unul sau de celălalt. Apoi sunt două metode, doi stăpâni, două metode, plata și darul fără plată. Plata și darul fără plată. Păcatul plătește o plată, adică primești ceea ce meriți. Păcatul plătește o plată, primești ceea ce meriți. Pavel face aici referire la banii de buzunar a unui sclav sau soldat, a unui soldat roman care primea o soldă de la cel care îl înscria la oaste. Și apoi vorbește despre darul fără plată și folosește expresia carisma sau carismata. Are de-a face cu un dar al harului lui Dumnezeu. Doi stăpâni... Două metode, două destine. Moartea și viața. Dacă vrem să primim ceea ce merităm, atunci ceea ce merităm este moartea. Dacă ne dorim să primim ceea ce merităm, știți că de multe ori am spus, asta meritam eu, asta meritam eu, meritam mai mult, meritam... da, sigur că meritai mai mult, toți merita mai mult, toți merita moartea mult mai mult decât am primit. Toți merităm moartea. Dacă vrei să primești ceea ce meriți, atunci moartea, asta meriți. Asta merit și eu, asta merităm toți. Dar dacă suntem gata să acceptăm ceea ce nu merităm, atunci vom primi viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Acum, mă întorc exact la început. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Versetul 1. Și apoi din nou, versetul 15. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Pavel oferă patru răspunsuri la aceste două întrebări în jurul căreia se învârte tot argumentul din roman 6 iar răspunsurile la cele două întrebări sunt formulate în felul următor primul este o afirmație nu poți să continui să păcătuiești întrucât acum ești unit cu Hristos versetul 1 la versetul 11 apoi este un apel nu mai este nevoie să trăiești în păcat o, oh, n-am putut, am vrut, dar n-am putut nu poți, nu e nevoie Nu e nevoie Nu mai este nevoie Să trăiești în păcat Întrucât dominația păcatului A fost zdrobită Prin harul lui Dumnezeu Versetul 12 la 14 Să nu vii niciodată Nici măcar cu Chestiunea asta Satana Satana, Satana Duhurile Satana Știți povestea acelor călugări care au decretat trei zile de post și rugăciune. Erau câte doi în chilie. Și unul dintre ei s-a dus la cuibaru cu ouă și a găsit un ou, a luat ou, l-a pus într-o lingură și la flacăra lumânării, că în chilie era întuneric și era lumânarea, la flacăra lumânării a început să coacă ou. Și a intrat starețul, că venea în control. A deschis ușa. Părinte, ce faci? Părinte, părinte, satana m-a amăgit. Satana după colț. Minte, minte, nici mie prin cap nu mi-a trecut așa ceva. Minte. nu e adevărat. Așa că să nu venim să spunem, ma păcălit satana. Nu te-ai păcălit singur. Satana nu putea să te păcălească decât dacă tu te lăsai păcălit. Pentru că tu ești într-o altă statură acum, tu nu mai datorezi nimic păcatului, tu nu mai ești rob, tu nu mai ai nevoie să trăiești în păcat. Dominația păcatului asupra ta a fost zdrobită de Harul Dumnezeu. Apoi a treia o poruncă, nu ai voie să mai trăiești în păcat, întrucât păcătuind ai lăsa din nou păcatul să fie stăpânul tău, versetele 15 la 19. Și al patrulea lucru, da, e o afirmație, un apel, o poruncă și în al patrulea rând este o avertizare. Nu cumva să mai păcătuiești, întrucât păcătuirea duce la dezastru, duce la moarte. Regele George al V-lea al Angliei a fost un educator extrem de sever cu copiii lui. Când când copiii făceau ceva rău, mereu le amintea. Trebuie totdeauna să vă aduceți aminte cine sunteți. Tatăl nostru, cel ceresc, ne spune în fiecare zi, dragul meu copil, trebuie să-ți amintești cine ești și asta întotdeauna. Vă amintiți copilași? Vă amintiți Lion King? Vă amintiți? Filmul de desene animate Lion King este extraordinar. Când leuțul ăla mic care urma să devină rege era plin de praf, era gata, gata să-l distrugă ienele. vine tata și spune amintește-ți cine ești. Amintește-ți cine ești și asta întotdeauna. întreabă în permanență Vorbește cu tine însuți, vorbește, stai în fața oglinzii, vorbește cu voce tare. Dacă o să te aude cineva, o să zică că ești cucu, dar mai bine să zic așa decât să nu te cercetezi. E foarte important să vorbim cu voce tare. Ieri am auzit mărturia unui tânăr, care nu e chiar așa de tânăr, tânăr așa ca voi, nu ca mine, dar are o vârstă, era adolescent. Era adolescent și a vrut să fugă de domnul și de biserică. taică pastor, Cum să fugi de un păstor? A zis, stau cu bunica. S-a gândit el, bunica nu mă vede, se culcă de vreme seara. S-a culcat cu bunica. A stat cu bunica în cameră sau în casă, nu știu cum a fost. Și când bunica a tras pe dreapta și știți că de la o vârstă, se știe când bunicile dorm el a sărit pe geam și a plecat la discotecă și când a venit înapoi aude gălăgie în casă O venit taică-meu să mă caute zice el când colo, nu, era bunica vorbea singură, așa părea bunica vorbea cu Domnul dar vorbea tare Doamne Doamne, decât copilul ăsta să se îndepărteze de tine, mai bine o l Când a auzit asta, s-a speriat. Bunica se ruga să-l întoarcă la Domnul, dar dacă nu vrea să se întoarcă, atunci mai bine o l decât să ajungă în iad. El de pe geam a strigat, bunico, nu te mai ruga că am venit acasă, oprește-te. Și bunica a spus, nu, nu, nu mă opresc. Mă rog, în continuare. Și atunci, în noaptea aia, a fost ultima noapte când a mai fugit pe geamă. și a spus mă dau Domnului pentru totdeauna mă predau Domnului și azi e la fel de predat stai în fața oglinzii și întreabă-te cine sunt eu caută să-ți înveți semnificația convertirii tale a botezului tău adu-ți aminte că ai fost unit cu Hristos în moartea și în învierea Lui aduți ți aminte că ai fost făcut rob, te-ai făcut, tu te-ai făcut rob al lui Hristos și te-ai angajat la ascultare față de El. În fiecare zi, dacă nu poți altfel, spune, da, Doamne, știu cine sunt, sunt un om nou în Hristos și prin harul Dumnezeu voi trăi în consecință. Poate că spui... Da, sună bine, dar uneori mi-e așa de greu. Mi-e așa de greu. Mi-e așa teribil de greu să stau și să trăiesc în ascultare față de Domnul. Știu că am mai spus ilustrația asta, e una din ilustrațiile mele preferate, în primul rând o spun pentru mine, că mie îmi place foarte mult. Cu câțiva zeci de ani în urmă, Era organizat în America un concert de pian și la concertul acela a fost invitat un pianist din Polonia. Era foarte renumit în vremea de atunci. Un copil care lua și el lecții de pian a prins el un bilet împreună cu bunica și a prins un moment în care bunica n-a fost pe fază și a fugit de lângă ea direct la pian și a început să cânte. Mai bine, mai stângaci. Aia din spate nu vedea exact cine e la pian. Au crezut că e pianistul. Era mare sala, imensă. Dar li s-a părut că sună ciudat. Și când au văzut, au început să zic, Băi, ce faci acolo? Pleacă de aici! Tu n-ai mamă, n-ai tată, cu cine ai venit aici? Luați copilul de acolo! Copilul cânta mai departe. Pianistul care urma să aibă concertul de după cortină a auzit scandalul, a intrat în sală, l-a văzut pe copil cum încearcă să cânte, cânta el ceva și a făcut semn să-l liniște, peceț. A venit prin spatele lui, i-a luat mânuțele și a început să meargă împreună cu el. Și la ureche îi spunea, nu te lăsa, mergi înainte, cânți frumos, haide că poți de drumul înainte și-a dus piesa până la capăt la început a fost pe urmă a fost tot mai bine e adevărat mai mult cânta pianistul decât el dar cumva era o echipă erau împreună Hristos e lângă noi e cu noi, e în noi e prezent prin Duhul Sfânt acolo în fiecare zi când spui că nu mai poți El te va înțelege Că nu mai vrei, El tot te va înțelege. Adică te va disciplina atât de bine ca să începi să vrei. Când nu mai vrei, El va înțelege că trebuie să te disciplineze și te va disciplina. Știu că nu ne place să auzim asta. Dar dacă suntem copii, copiii uneori sunt și disciplinați. Dacă ne-am predat Domnului, atunci chemarea este, haideți să fim serioși și să umblăm cu El până la final, în fiecare zi. Amin.